1: Ami Geek, et bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. La précédente émission était consacrée à la saga Bioshock, une émission dans laquelle on prenait son temps, on s'immergeait dans l'ambiance, on creusait les choses. Ce qui ne sera pas du tout le cas cette semaine, car cette semaine, c'est vous qui avez fait la playlist de l'émission, et vu le nombre de musiques à diffuser, cet épisode sera nettement plus frénétique. D'ailleurs, merci beaucoup à celles et ceux qui ont envoyé des musiques, vous êtes chouettes on papillonnera à droite à gauche en naviguant entre les styles et les époques, ce qui donne quand même une certaine idée de l'éventail des goûts de chacun. Une émission éclectique, ça c'est clair, et attention, voici le sommaire, je vais essayer de ne pas respirer en l'annonçant. Au programme, Skyrim, Demon's Souls, Dark Souls, Valkyrie Profile, Zelda Twilight Princess, Super Mario World, LocoRoco, Parapas The Rapper, Uncharted 2, GTA 4, Commando, Azuras Vras, et enfin nino Kuni. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle, et quand même un peu plus dans une musicale cette semaine, bref, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. On commence l'émission avec l'un des jeux les plus marquants de la génération PS3 Xbox 360, un certain Skyrim. Cinquième volet de la franchise The Elder Scrolls qui a toujours été apprécié, Skyrim a quand même créé la surprise par son succès colossal, dans des proportions inattendues. Pas spécialement bien écrit dans sa quête principale, mais souvent brillant dans ses quêtes annexes, Skyrim est surtout une réponse de développeur passionné par une chose, le jeu et le jeu vidéo dans tout ce qu'il a de fondamental. À sa sortie en 2011, on était déjà en plein dans la recrudescence de jeux de plus en plus scriptés, au déroulement linéaire et lorgnant trop du côté du cinéma. Skyrim, c'est un monde ouvert gigantesque, c'est un monde qui vit tout seul, en dehors de l'action du joueur, un monde heroic fantasy qui raconte des choses par ses paysages et ses ambiances. C'est le joueur qui se raconte son histoire qui développe son imaginaire et se met dans la peau d'un personnage qu'il façonne tout au long de son aventure, par ses actions et son exploration du monde. C'est d'autant plus vrai sur la version PC qui a constamment évolué grâce à une communauté très active qui a amélioré le jeu, ajouté des fonctions et donné un vrai sens au terme d'acassable. Skyrim n'est même pas un jeu de rôle en ligne comme World of Warcraft, c'est le joueur face au jeu, tout seul, à l'ancienne. Une vraie déclaration d'amour aux jeux vidéo, imparfait mais terriblement attachant. Un univers de dragons, de magiciens, de barbares et d'aubergistes cabotins pas franchement original, on l'a vu mille fois c'est vrai, mais rarement aussi bien enrobé, notamment par la bande originale. Elle aussi gargantuesque avec plus de 4 heures de musique originale composée par Jeremy Soule. elle s'écoute indépendamment du jeu mais prend tout son sens en parcourant les vastes étendues de Skyrim. Un vent glacial qui charrie les flocons de neige alors que vous tentez de gravir une montagne, une aurore boréale qui adoucit le silence inquiétant de la nuit, l'apparition d'un dragon dans le ciel alors que vous étiez tranquillement en train de massacrer des paysans qui ont eu l'outrecuidance de vous dire bonjour. La musique s'adapte à tout ce qui se passe et façonne le ressenti, donne du relief à vos aventures. Jérémy Saul, qui avait déjà composé les deux volets précédents, livre une bande originale aussi épique que touchante, avec de vrais moments de poésie, mais aussi de vrais morceaux de barbares dedans. Jérémy Saul compose aussi bien pour le cinéma que le jeu vidéo, avec à son actif plusieurs BO des films Harry Potter et des jeux comme Guild Wars ou le très injustement oublié Giant Citizen Kabuto. La musique qui nous a été suggérée n'est rien de moins que le thème principal de Skyrim, intitulé Dragonborn. Pour l'anecdote, ce thème, déjà culte, a été enregistré avec un chœur de plus de 30 chanteurs, interprétant un texte écrit en langage des dragons tel qu'il est vu dans le jeu. Le directeur créatif souhaitait que le thème de Skyrim soit chanté par un chœur de barbares. Saul a utilisé cette idée en faisant trois enregistrements du chœur de 30 chanteurs, ce qui, une fois mixé, donne l'illusion d'un chant de 90 choristes. C'était Dragonborn, thème principal de Skyrim, lui-même issu d'une bande originale composée par Jeremy Saul et dispo dans une édition 4 CD. On reste dans les univers pseudo médiévaux avec Demon's Souls, un action RPG qui doit sa réputation à ses très grandes difficultés plus qu'à ses qualités intrinsèques. Un jeu sur lequel plane en permanence l'ombre de la mort, glauque à souhait et d'apparence particulièrement austère, Demon's Souls est un jeu déconcertant et est tout autant à travers sa bande originale. Le compositeur Shunsuke Kida donne le ton dès la première musique avec un mélange super bizarre de classique et de baroque qui met mal à l'aise immédiatement. De plus en plus habitué aux orchestrations monumentales, on a moins souvent L'habitude d'entendre des chœurs aussi discrets et si peu d'effets sur l'ensemble de la BO, des harmonies dissonantes en passant par des morceaux très épurés, Demon Souls est une bande originale qui peut laisser perplexe parce qu'elle ne ressemble à rien d'autre, parce que certains moments sont tellement sobres qu'ils frôlent avec le chip. Il n'en est rien car Shunsuke Kida sait très bien ce qu'il fait. Il perturbe, c'est indéniable. Deux ans plus tard, c'est Dark Souls qui joue le rôle de la suite spirituelle à Demon's Soul, une suite toujours aussi difficile et qui baigne encore dans cet univers médiéval sombre et austère. À la composition, c'est Motoi Sakuraba qui prend la relève, grand nom de la compo japonaise active depuis plus de 20 ans, une figure incontournable du milieu qui a travaillé sur des licences du RPG japonais telles que la série des Tales of, Golden Sun, Star Ocean et tant d'autres. Pour Dark Souls et dans la droite lignée de son prédécesseur Shunsuke Kida. Sakuraba nous propose une BO aux orchestrations minimalistes, aux ambiances pesantes et parfois répétitives. Certains thèmes musicaux se montrent plus solennels, mais les plus beaux bijoux de 7BO sont également les morceaux les plus intimistes tout en mélancolie. C'est le cas de Gwyn, Lord of Cinder, un thème tout à fait étonnant car il s'agit d'une musique de boss. D'ordinaire épique voire grandiloquente, les musiques liées au boss des jeux soulignent des séquences forcément stressantes. Ce n'est pas le cas ici, et vous allez l'entendre, c'est assez osé pour un thème de boss classant 7BO dans les inclassables justement, c'est simple mais extrêmement puissant. Motoi Sakuraba avec le morceau Gwynlord Lord of Cinder, issu de l'iconoclaste bande originale de Dark Souls. Et décidément, vous nous avez envoyé de bien belles choses puisqu'on poursuit avec un autre travail de Motoi Sakuraba, en l'occurrence la bande originale de Valkyrie Profile. RPG totalement culte de la première PlayStation, Valkyrie Profile nous embarque dans un décorum qui s'appuie sur les légendes scandinaves et germaniques. Le personnage principal est une déesse, Lenneth Valkyrie, qui doit former une troupe de puissants guerriers avant que ne survienne le Ragnarok. Ragnarok pouvant revêtir des formes différentes suivant les légendes, mais qui est systématiquement la métaphore ou la personnification de l'apocalypse. Pouvoir évoluer dans un RPG typiquement japonais en retrouvant la mythologie nordique et des personnages et concepts comme Odin, le Valhalla ou encore Freya, c'est encore à ce jour assez unique dans l'histoire du jeu vidéo. Mais outre ses immenses qualités vidéoludiques, Valkyrie Profile est surtout l'une des plus belles œuvres de Sakuraba, voire son plus grand chef-d'œuvre, BO qui au travers de ses deux CD bien garnis, nous fait naviguer entre le rock électro et les puissantes orchestrations. Des compositions qui savent se faire plus mélancoliques, en voici un exemple avec le très poignant épique poème To Sacred Death.
0: Sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: On reste dans la mélancolie avec le très controversé Twilight Princess, un Zelda sorti à cheval entre la GameCube et la Wii qui revient à un design artistique plus classique après l'aspect BD qui avait tant fait parler avec The Wind Waker. Souhaitant sûrement rassurer les fans déçus par le précédent volet, on retrouve dans Twilight Princess une sage compilation de tout ce qui a fait le succès de Zelda. C'est probablement trop sage et scrupuleux d'ailleurs, comme s'il fallait remplir un cahier des charges du Zelda acceptable par les fans. Pourtant, Twilight Princess possède une identité qui lui est propre, il est de loin l'épisode le plus sombre de la série, normal, le royaume d'Hyrule est plongé dans les ténèbres. Mais cette atmosphère de désolation donne non seulement au jeu un cachet visuel plus doux, mais une bande originale plus contrastée que les autres épisodes. On retrouvera bien sûr toujours ces mélodies guillerettes qui font le charme des petits villages dans Zelda, mais les musiques qui est plus tristes ont bénéficié d'un soin tout particulier. Elles sont liées la plupart du temps à la princesse Midona, alter ego de la princesse Zelda au royaume des ombres. La composition a été confiée à Toru Minegishi sous la houlette de Koji Kondo qui veille toujours au grain chez Nintendo. D'ailleurs Kondo avait pensé à utiliser des musiques orchestrales pour ce Zelda, mais comme il ne compose que lorsqu'un jeu est suffisamment avancé dans son développement, il n'a pas pu se décider assez rapidement. Ce Zelda a subi une gestation compliquée. La musique séquentielle, avec son cachet un peu daté, s'en sort plutôt bien sur cette bande originale, en particulier sur les thèmes les plus simples. Lament dans le Pixel Music à Radio Show issu de la BO de Zelda Twilight Princess. il y a aussi des joueurs qui aiment les Madeleines de Proust. C'est le cas de certains d'entre vous qui nous ont fait parvenir des musiques emblématiques d'une époque aujourd'hui révolue. Et au début des années 90, quoi de plus emblématique qu'un bon Mario, en l'occurrence le magistral Super Mario World, sorti en 90 sur Super Nintendo. D'une profondeur de jeu jamais égalée dans un jeu 2D de, de cette époque, Super Mario World brille surtout par ses secrets nombreux, ses passages cachés bien vicieux et un level design renouvelé par l'apparition de Yoshi. Un jeu qui a laissé un souvenir sûrement impérissable aux enfants devenus trentenaires aujourd'hui. Un souvenir qu'il suffit de raviver par une petite mélodie, une mélodie toute simple et tellement entêtante. Koji Kondo a composé la quasi-intégralité de la BO avec un petit synthé, et la plupart des pistes sont des variations du thème principal, que voici, que voilà. Vous êtes en 1990 et pourtant toujours, sur Radio Campus Paris, dans une émission au nom sûrement trop long, le Pixel Music Radio Show. Les possesseurs de PSP doivent probablement se souvenir de Locoroco, sorti en 2006 sur la première portable de Sony. Le principe est tout bête, faire rouler des bestioles les Locoroco à travers un niveau en évitant les obstacles mais tout comme des gouttes d'eau, les Locoroco peuvent se séparer et se rejoindre. Dans les passages étroits, il faut diviser le gros Locoroco en plusieurs petits Locoroco. On ne dirige pas directement les créatures, mais l'angle de la caméra. En faisant pencher la caméra sur un plan horizontal, on fait avancer indirectement les Locoroco qui roulent joyeusement à condition de bien doser l'inclinaison de la caméra. Bien aidé par un design très pastel, le Koroko s'appuie aussi sur une bande originale assez originale justement, puisque les chants sont composés dans un langage imaginaire. Le game designer Tsutomu Kuno voulait ainsi éviter que les joueurs occidentaux ne soient rebutés par un jeu trop typé japonais, soit la BO est imprégné de ses goûts en matière de reggae, de soul et de R&B, c'est plutôt frais. dans des sonorités cool avec un grand classique de la première PlayStation, l'un des modables au Rapper. C'est tout simplement l'un des premiers jeux de rythme à avoir popularisé le genre en Occident. Si vous étiez passé à côté du phénomène, il s'agit d'appuyer en rythme sur les touches qui s'affichent à l'écran, et cela au sein de séquences animées, et dans le cas de au Rapper, c'est parfois franchement bizarre. Mais bizarre bien, bizarre euh, rigolo. Bref, avec leur look de personnages en carton aplati, les protagonistes croisés dans le jeu sont tous plus improbables les uns que les autres. Entre le prof karatéka à la tête d'oignon, ou encore le lézard tellement cool qu'il a sûrement pris autre chose que du jus d'orange le matin, il y a de quoi marquer toute une génération de joueurs. Mais évidemment c'est la bande originale qui reste dans les mémoires, avec tout d'abord le cultissime Chop Chop Master Onion.
2: It's all in the mind If you wanna test me I'll show you fine the things I'll teach you It's sure to beat you Nevertheless, you'll get a lesson from teacher Now kick Kick Punch Punch Jump Chop Block uh, Block Once more now Kick Kick Punch uh, Punch Jump Chop And block uh, Block
3: Don't get cocky It's gonna get rocky We gonna move down To the next judoky Now top.
4: to get on our kick
2: For today Good job parapa you can go on to the next stage now Yahoo
4: all right!
1: La L'ABO de Parapazo Rapper a été signé par le game designer lui-même, Masaya Matsura, une figure de la G-Pop dans les années 80 avec son groupe Psychological S. Certains hits du groupe ont été utilisés dans des animés extrêmement populaires, comme City Hunter par exemple, rebaptisé en France Nicky Larson. Petit à petit, Matsura s'intéresse à la composition assistée par ordinateur et devient le premier japonais à sortir un album sur CD. Un intérêt pour le multimédia qui dérive lentement mais sûrement vers le jeu vidéo. C'est en associant ses talents de musicien au crayon du dessinateur américain Rodney Greenblatt que Parapaz de rappeur devient possible. Il enchaîne ensuite Umjammer Jammer Lamy, une suite spirituelle, puis Vibribon, un jeu musical qui pouvait générer un parcours d'obstacles. En gros, un lapin suivait une ligne et quand on remplaçait le jeu par un CD de musique dans la PlayStation, les obstacles étaient créés en fonction du rythme. C'était assez fou à l'époque. Bref, pour en revenir à Parapaz the Rapper, il n'est pas impossible de le voir revenir puisqu'on a aperçu le personnage dans une publicité pour la PlayStation 4. En attendant, voici Prince Free Swallows Rap, autre morceau issu de Parapaz the Rapper.
3: In the flea market so early. I've been working here since my mama was a baby. Just because the rhythm is slow, that don't mean that you can't flow. In the rain or in the snow.
4: In the rain or in the snow.
3: Got the got the funky flow. Got the got the funky flow. Funk. In the rain or in the snow.
4: In the rain or
3: in the snow. Got the, got the funky flow. The key is love Save everybody from way up above I can sell a bottle cap like this, I, the box, I know I'm on the run. In the rain or in the snow. In the rain or in the snow. Got the got the funky flow. Got
4: the got the funky flow.
3: In the rain or in the snow. In the rain or in the snow. Got the funky funky flow.
4: Got the funky
3: funky flow. <laughs> Let me tell you something that I've never you before. Listen this. I have never sold everything, everything.
4: I have never sold everything, everything. You
3: have never sold everything. Everything
4: You have never sold everything, everything.
3: Money, money, money is all you need.
4: Money, money, money is all you need.
3: Money, money, money is all you need. Money, money, money is all you need.
4: Money, money, money all you
3: need. <laughs> Your father gonna be very proud of you. Let me know if you have another flea market. I will help you or you will help me. <laughs>
2: you got that right, teacher. Thanks a lot.
1: Le temps file, et on enchaîne avec une autre licence de chez Sony, beaucoup plus récente puisqu'il s'agit d'Uncharted, qui a donné vie à trois jeux exclusifs à la PlayStation 3, dont un totalement culte, en l'occurrence Uncharted 2. Développé par le studio Naughty Dog à l'origine des anciens Crash Bandicoot, la série Uncharted a marqué un tournant par son approche ultra spectaculaire du jeu d'action, un rythme maîtrisé de bout en bout, un blockbuster qui envoyait la bûche et a tout de suite relégué Lara Croft au rang des vieilleries. La trilogie d'Uncharted met en scène les aventures de Nathan Drake, un chasseur de trésors qui puise largement son inspiration dans Indiana Jones. C'est donc très gentiment qu'un auditeur nous a rappelé qu'aucune musique d'Uncharted n'était encore passée dans l'émission. C'est désormais chose faite avec le thème principal de la série, ce qui est déjà un bon début. Composé par Greg Edmondson, qui a œuvré sur toute la saga.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: J'espère que vous êtes prêts, ce sera la présentation la plus courte depuis le lancement de cette émission. Voici Electrochoc par Black Devil Disco Club, un morceau présent sur la bande originale de GTA 4. GTA 4, on ne reviendra pas dessus, pas besoin de le présenter, mais ce morceau est l'occasion de faire un coucou à nos copains du label Alterka qui a sélectionné cette musique pour Pixel Music Radio Show. Un sacré bon choix Sans transition aucune, parce que c'est la violence, c'est comme ça, on passe à un jeu qui sera très probablement l'un des oubliés de cette génération, Azuras Vras, que l'on peut qualifier d'anime interactif de jeux vidéo ou de trucs super jouissifs selon votre positionnement sur l'échiquier politique et votre humeur. Ce qui est certain, c'est que mélanger la frénésie des combats de Dragon Ball dans un univers science-fiction en y ajoutant des références au bouddhisme et à l'hindouisme, c'était quand même super casse-gueule, et pourtant, ça tue. Ça tue parce que c'est le trip de la surenchère, et plus c'est gros, plus ça passe comme dirait un illustre homme politique aujourd'hui à la retraite. Asura, demi-dieu de son état, veut défoncer tous les dieux, déjà parce que c'est un grand malade, et ensuite parce qu'il a été accusé à tort de complot et jeté dans les abysses de son monde. Pas cool, du coup il revient et bah, jouez à Azurazura si vous voulez connaître la suite. Dans le jeu on appuie juste sur des touches, au bon moment c'est un manga interactif, mais c'est tellement fou dans sa mise en scène il est difficile de bouder son plaisir. Azuras Vras est inattaquable sur un point, sa bande originale qui frise le sans faute. Avec des morceaux épiques, certains très surprenants comme le thème de Yasha par exemple, très hispanisant, et d'autres plus poignants. On a presque terminé la liste au Père Noël que vous nous avez proposé. Merci vraiment à tous ceux qui nous ont envoyé des morceaux. Tous n'ont pas pu être diffusés cette fois, faute de temps, mais nul doute que l'on renouvellera la proposition. On se quitte avec Kokoro no Kakera, un morceau extrait de la très jolie BO de Ni no Kuni. Ninokuni. No Kuni, si vous ne saviez pas, c'est la réunion de deux studios hyper talentueux et d'horizons différents. Level 5, studio de jeux vidéo culte et notamment à l'origine de la récente série Professeur Layton. Et de l'autre côté, Studio Ghibli, responsable de films indispensables comme Princesse Monoké, Le Voyage de Chihiro, Le Tombeau des Lucioles et tant d'autres. Le temps d'un jeu, Ni no Kuni, les deux studios ont travaillé main dans la main. On se retrouve donc avec un jeu de rôle très attachant, doté de la patte visuelle Ghibli et sublimé par les musiques de Joe Izaishi, compositeur historique du studio d'animation. Rendez-vous dimanche 22 décembre pour un prochain Pixel Music Radio Show, sans oublier entre-temps d'écouter l'émission de Adada Azouglou la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, jouez bien
2: 那个是 you